0: Comienza Amaos, un programa dirigido por Cintia García.
1: Queridos oyentes de Radio María, muy buenas noches en este lunes 29 de mayo de 2023. Desde Murcia les saluda Cintia García, junto a Fran Juárez, responsable de la edición técnica de este programa. Recuerden que tenemos un correo electrónico a maosradiomaría.es donde nos pueden contactar y además nos encanta que lo hagan. También estamos en redes sociales, concretamente en Facebook con arroba amaos, punto, y en Twitter con arroba amaosrm. Pueden escuchar todos los programas ya emitidos en la página web de Radio María España www.radiomaria.es en el apartado Programas y Podcast. Estamos concluyendo este mes tan precioso dedicado a nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Gracias por todo lo que nos están ayudando con sus aportaciones económicas, ofreciendo sus sufrimientos y oraciones también a todos los compañeros voluntarios. ¡Cuántos proyectos nuevos! ¡Adelante! Recuerden que aún no ha terminado el mes, que seguimos en campaña, que son muy valiosos sus donativos, que unidos en el corazón inmaculado de María estamos al servicio de la nueva evangelización. Por lo que les recordamos una vez más cómo nos pueden ayudar. Escuchamos la voz de nuestra compañera Yolanda.
0: Aunque a veces nos parece que el hombre contemporáneo... ...vive a gusto sin Dios... ...nuestra sociedad da muchos signos de un profundo vacío existencial... ...que manifiesta que consciente o inconscientemente... Todo hombre sigue teniendo sed de amor, verdad, vida y belleza infinitas y eternas. En definitiva, tiene sed de Dios, un Dios que se ha acercado al hombre en Jesucristo. Por ello, escribe San Pablo, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero el mismo apóstol se pregunta, ¿cómo creerán en Aquel de quien no han oído hablar? ¿Y cómo oirán hablar de Él sin nadie que anuncie?
1: Y ahora sí comienza a
2: Casi perdía, casi perdía Y me acostumbré a esa forma de querer Pero no sentía, no sentía Pero un día pasó por enfrente tu amor Te conocí y tu mundo me cambió Me devolviste la ilusión, la emoción Gracias a ti pude seguir y valió la pena ser. No me cansaré. via sí, si sabía Gracias a ti por existir Gracias a ti pude seguir Y valió la pena serlo. Gracias a ti pude seguir Y valió la
3: me ha gustado mucho Amaos.
1: Gracias a ti, Señor, estamos una vez más en este programa de Amaos en Radio María España. Esta noche lo hemos titulado Busquémonos en el corazón de Jesús, en el corazón del Señor. Como auténticos enamorados, tenemos que entrar en ese corazón que nos cambia la vida. Cuando hablamos del corazón, estamos refiriéndonos a nuestra vida interior. Antes de entrar en materia, quiero mandar un saludo especial a un oyente que nos ha escrito. Él es Rafael de Valencia. Y no me he podido resistir a contestarle en antena, porque también nos hace una pregunta y considero que la respuesta puede interesarle a más personas. Rafael nos dice así. Me gusta escuchar Radio María cada vez que tengo necesidad de ello. Ayer, buscando entre los podcasts, encontré a Maos, que todavía no lo había escuchado. Concretamente, el programa del día 1 de mayo, Fiesta del Trabajo. Y me gustó tanto que me descargué también el programa del día 3 de abril, que me gustó en la misma medida. Me llamó mucho la atención aquello que nos dices sobre San Manuel González y los sagrarios olvidados. Esto me hizo recapacitar que efectivamente hay muchas iglesias cerradas la mayor parte del día y esto supone que sus sagrarios están prácticamente olvidados. Es triste pensar en Cristo sacramentado en la soledad y el silencio del templo. Yo quisiera ser uno de los afortunados que pueden hacerle compañía todo el tiempo que lo deseen. Pero lamentablemente esto no es fácil para mí. Esta dificultad me la impone el síndrome de Usher, que me dejó ciego hace 39 años. Y lleva camino de dejarme sordo total, si Dios no lo impide. Bueno, voy a hacer una parada aquí para pedir a los oyentes que nos están escuchando, que recen también conmigo a la Madre de Dios para que ella interceda por Rafael, por su salud, para que el Señor tenga misericordia y Él no pierda el oído, para que pueda seguir escuchando Radio María. Oramos unidos por ti, Rafael. Nos decía también que este padecimiento lo había ofrecido a nuestro Señor Jesucristo y a la Virgen María, que no nos lo escribía por lamentarse, pero nos hacía una pregunta, que es la que nos ha parecido muy interesante traer al programa. Nos dice Rafael así, quisiera saber si mis oraciones a Cristo sacramentado, elevadas desde la intimidad de mi habitación y sintiéndome presente ante el sagrario de un templo determinado en mi ciudad, solo con el pensamiento podrían ser útiles al Señor de alguna manera. Qué bonito Rafael, de verdad me han conmovido profundamente tus palabras. Y bueno, eh, te contesté por correo electrónico, confío que te hayan leído el correo, pero también quería contestarte por aquí, porque considero que es de interés para muchos oyentes, para todos nosotros tener esto claro. La respuesta es sí, se puede y además con total seguridad y tranquilidad. Además, esta noche voy a poner tres ejemplos de esto. Miren, en primer lugar, el primer ejemplo es la existencia de la guardia de honor del corazón de Jesús, que no sé si nuestros oyentes la conocen. Bueno, ¿qué hay que hacer para pertenecer a la guardia, a la guardia de honor del corazón de Jesús? Bueno, pues escoge una hora del día. Esa hora del día se ofrece al sagrado corazón de Jesús con ese espíritu de reparar, de reparación, y durante esa hora se busca vivir lo más unido posible a Cristo. También, quien lo desee, puede rellenar una ficha de inscripción y entregarla, pero esto no es obligatorio. Tienen toda la información sobre la Guardia de Honor del Corazón de Jesús fácilmente localizable en Internet. Pero lo que quiero destacar es que la Guardia de Honor se puede hacer delante del Santísimo o bien en cualquier otro lugar. Pero se tiene que hacer con la misma intención. Esto está relacionado con lo que nos decía Rafael. Rafael, yo creo que tú eres ya de la Guardia de Honor del Corazón de Jesús si has recibido esa llamada en tu corazón. Bueno, os, les pongo otro ejemplo. Otro ejemplo lo tenemos en la recién beatificada Conchita Barrecheguren de Granada. Ella era María de los Sagrarios Calvarios. ...de San Manuel González, ¿no? Y... ...bueno, el lema de su beatificación fue... ...una joven santa para la iglesia de hoy. Conchita era María del Sagrario de Armilla... ...y también cuidaba los sagrarios de Otura y Huevejar. Pero era una muchacha que no tenía salud... ...y sentía mucha pena... ...cuando por este motivo no podía visitar los sagrarios. Sufrió una tuberculosis... Y desde su enfermedad postrada en cama, acompañaba a Jesús. En febrero de 1927, un mes antes de morir, Conchita deja escrito sobre la fortaleza que encontraba en la Eucaristía. Y aprovecho para destacar y agradecer aquí todas las pastorales que están relacionadas con la atención al enfermo lo importante que es llevar la Eucaristía a nuestros enfermos, ¿verdad? Bueno, pues escribe Conchita entonces. Por ser María de los Sagrarios Calvarios, gozo del privilegio de que pueda celebrarse el santo sacrificio de la misa en mi misma habitación. Jesús viene para consolarme, fortalecerme, para ayudarme a llevar mi cruz pues si me dejase sola, abandonada a mis fuerzas, caería sin remedio aplastada por su peso. ¿Cómo podré yo pagar a Jesús el favor que me dispensa tan inmenso de bajar del cielo en cuerpo y alma a mi pobre habitación, donde se renueva el sacrificio del calvario? Precioso, ¿verdad? También tenemos este ejemplo de Conchita Barrecheguren. Jesús la fortalece, le ayuda, le consuela hasta el último día de su vida. Y vamos a citar un tercer ejemplo importante. Se trata de la beata Alejandrina María da Costa, 1904-1955. Es más conocida por Alejandrina de Balazar, su pueblo natal, en Portugal. Alejandrina estuvo postrada en su lecho treinta años de su vida y entendió que el sufrimiento era su vocación y lo que hizo fue que la abrazó y desde su camita y por medio de María Santísima Alejandrina comenzó una gran vida de unión con Jesús en los sagrarios y un día le vino este pensamiento Jesús Tú estás prisionero en el sagrario y yo en mi lecho por tu voluntad. Nos haremos compañía. ¡Qué hermosas palabras! ¿Cómo supo aprovechar su situación Alejandrina para amar, que es la vocación de todo hombre? Siempre y en todo lugar podemos amar. En 1936, por orden de Jesús, Alejandrina pidió al Santo Padre la consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María. En 1942, Pío XII lo hizo. Y desde el 27 de marzo de ese mismo año, Alejandrina se alimentó solo de la Eucaristía. Falleció el día 13 de octubre de 1955, aniversario de la última aparición de Fátima con el milagro del Sol. Este milagro que vieron allí más de 70.000 personas, que quedó reflejado en tantos medios de la época. Y se le oyó exclamar, soy feliz porque voy al cielo. A las siete y media de la tarde expiró. Basten estos ejemplos para contestar a nuestro amigo Rafael y a cualquier otra persona que tenga la misma inquietud. Desde cualquier situación y especialmente en la enfermedad, siempre podemos unirnos y acompañar espiritualmente a Jesús en los sagrarios más olvidados. Y además, Él viene a nosotros, no estamos solos. Sé que sois muchas las personas que de un modo u otro os encontráis en la situación de Rafael. Este tema musical va por vosotros de
4: chica me decía esta es la forma correcta de andar y de dirigirme a quien tuve delante grande me costó a tropiezos poder darme cuenta que había que volver a ser niña y desenseñarme cómo callar, cómo dejar atrás lo que te pega, vengo a ofrecerme hoy Sabiendo cuál es el precio Con los puños apretados Sin pensar en detenernos Remamos Con la cara contra el viento Con la valentía y al otro lado Se avecina otro comienzo Y me quedé bajo la lluvia Aunque la voz se canse Total es lo único que queda Que no se ha quebrado Donde hay dolor y falta luz Que mi garganta cante que la canción agarren fuerza mis pies anclados Cómo callar, cómo dejar atrás lo que te pega Vengo a ofrecerme hoy Remamos.
3: Uh, 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 remamos,
0: están escuchando Amaos en
1: Radio María. Seguimos en Amaos bajo el título Busquémonos en el corazón de Jesús. Y hemos comenzado el programa encontrándonos precisamente ahí, en ese corazón sacratísimo, con todos vosotros que sufrís en casa y que no podéis acercaros al Sagrario tanto como desearíais. Un abrazo muy grande desde aquí. A continuación, en esta segunda parte, vamos a citar a nuestro apóstol del corazón de Jesús, al Beato Bernardo de Hoyos, el místico del siglo XVIII, tan desconocido aún para muchos de nosotros. Este pasado día 14 de mayo se cumplía el 290 aniversario de la Gran Promesa, la gran promesa que este Beato recibió del Señor y que explica la construcción del monumento al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles. Bernardo nacía el 21 de agosto de 1711 en Torre de Lobatón, un pueblo de Valladolid. Se decía que había sido un parto milagroso porque su madre no sabía que estaba embarazada y no lo supo hasta el momento de dar a luz. Le aplicaban muchas sangrías y otros remedios que casi acaban con la vida del, del niño antes de nacer. Curiosamente Bernardo nacía el mismo día en que nació San Francisco de Sales que además de un santo doctor de la iglesia fue el fundador de la orden de la visitación de las conocidas como las Salesas y esta orden era la de Santa Margarita María de Coque. San Francisco de Sales ayudaría mucho a Bernardo ¿Quién era Santa Margarita María de Coque? A ella parece que la conocemos más. Ella había recibido las revelaciones del corazón de Jesús 60 años antes, en su convento de la visitación de Paguel-Lemonial en Francia. Ahora nuestro Señor iba a escoger a su segundo apóstol aquí en España, en Valladolid. Algunos favores de los que concedió el Señor a Bernardo parecerían del todo increíbles si no tuviésemos constancia de que les han sucedido a otros santos. Un ejemplo de ellos son los ímpetus, tan solo descritos de forma parecida por la mística y doctora de la Iglesia Santa Teresa de Jesús. O las destacadas gracias que Bernardo recibió en los tres últimos días de la Semana Santa del Año 1730, año en que por visión intelectual supo de las operaciones internas del espíritu alma y corazón de Jesús, conoció los atroces tormentos del cuerpo de Jesús y le parecieron muy pequeños respecto a las penas interiores que padeció nuestro Salvador. Increíbles favores, algunos parecidos a los comunicados a la Venerable Madre María Juana de la Encarnación, una Agustina Recoleta del observantísimo convento de Murcia. Y así lo cita el propio padre Juan de Loyola de la Compañía de Jesús, autor de la biografía de Bernardo de Hoyos. Bernardo recibe, entre otras muchas gracias, muchas inteligencias divinas. Una de ellas es el sentido de los salmos al cantarlos. Al decir cada palabra se abría para él un universo de conocimiento y sabiduría. En esta Semana Santa, al cantar el verso segundo del Salmo 65, que le adoren todos los reyes de la tierra, que todos los reyes le sirvan, se le dio a entender y vio con sumo gozo que llegaría un tiempo en que todos cuantos habitaren sobre la tierra, conocerían al Señor como verdadero Dios y adorarían a su Hijo Jesucristo. Hay que destacar que la mayoría de las gracias que recibió Bernardo fueron siempre después de comulgar, es decir, después de recibir al Señor en la Sagrada Eucaristía. Su corazón servía de custodia a su divino amor sacramentado. Jesús mismo le ponderó la dicha que tenemos los mortales de tenerle aquí en la tierra, y que llorase lo poco que los hombres estiman esta tan grande prenda de su amor. En una de sus visiones intelectuales a Bernardo, se le revela cómo en el cielo hay una especial gloria para los que han sido en la tierra devotos del Santísimo Sacramento y tienen divisa especial por eso. Esta divisa la tendrán por toda la eternidad. Así nos lo cuenta Bernardo, porque se conservan sus escritos. Bernardo vio que esta divisa especial... Consistía en un círculo hermosísimo como de piedras preciosas esmaltadas en oro de variedad hermosa de resplandores y ese círculo lo tienen en el pecho y en el centro, está como esculpida o transformada la imagen de Cristo Señor Nuestro al modo en que el mismo Cristo está en el Santísimo Sacramento y además de modo definitivo. Bueno, las visiones del cielo, esta, esta mística es tan increíble para nosotros. El padre Juan de Loyola asegura que todos los indecibles favores porque leer la biografía del padre Bernardo de Hoyos es quedarse con la boca abierta de pensar que una sola persona haya podido recibir tanta, tanta gracia del cielo continuamente. Bueno, pues el padre Juan de Loyola considera que todos estos indecibles favores iban dirigidos a su parecer al culto de su sagrado y amabilísimo corazón al culto del corazón de Jesús la amorosa providencia de Dios deseaba descubrir a nuestra España cuál era la fuente divina e inagotable de sus gracias y celestiales favores no sé si la habremos descubierto ya en estas fechas en España reina Felipe V, con quien se introdujo la nueva dinastía de los Borbones. Santa Margarita María de la Coque era entonces solo venerable, y en España el pueblo ignoraba por completo la devoción al corazón de Jesús, salvo muy pocas almas que habían estado en contacto con la espiritualidad de las salesas. Era el 3 de mayo de 1733 estamos hablando también del mes de mayo, el mes de la madre de Dios, cuando Bernardo comienza a leer un libro del padre Gallifet, un libro que había sido editado en 1726 donde da noticia de esta devoción de cultu cordis de Jesu y así cuenta Bernardo lo, cómo sucedió yo que no había oído jamás tal cosa, empecé a leer el origen del culto del corazón de nuestro amor Jesús. Y sentí en mi espíritu un extraordinario movimiento, fuerte, suave y nada arrebatado ni impetuoso, con el cual me fui luego al punto, delante del Señor sacramentado, a ofrecerme a su corazón para cooperar en cuanto pudiese, al menos con oraciones, a la extensión de su culto. No pude echar de mí este pensamiento, hasta que, adorando a la mañana siguiente al Señor en la hostia consagrada, me dijo clara y distintamente que quería por mi medio extender el culto de su corazón sacrosanto, para comunicar a muchos sus dones por su corazón adorado y reverenciado. Bueno, estas hasta aquí las palabras de Bernardo. El Señor se lo confirma, le había elegido como apóstol del Sagrado Corazón, quería por su medio extender el culto en España, pero tenía un fin muy concreto que está dirigido a todos nosotros. El Señor nos quiere dar sus dones, nos quiere comunicar sus dones, pero no de cualquier manera, sino por su corazón, adorado y reverenciado. Hasta aquí la palabra del Señor, adorado y reverenciado. Continúa Bernardo. Todo el día anduve en notables afectos al corazón de Jesús. Y ayer, estando en oración, me hizo el Señor un favor muy semejante al que hizo a la primera fundadora de este culto, entonces venerable, pero a Santa Margarita. Me mostró su corazón todo abrasado en amor y condolido de lo poco que se le estima. Me repitió la elección que había hecho de este indigno siervo para adelantar su culto, dándome a entender que yo dejase obrar a su providencia que ella me guiaría Bernardo dirá después le ofrecí hasta la última gota de mi sangre en gloria de su corazón y para que yo experimentase cuán de su agrado es esta oferta por lo mucho que se complacía solo en mis deseos de extender por el mundo cerró y cubrió mi corazón miserable dentro del suyo donde por visión intelectual admirable vi los tesoros y riquezas del Padre depositadas en aquel sagrario. El deseo y como ímpetu que padecía su corazón de comunicarlas a los hombres, el agrado en que aprecien aquel corazón conducto soberano de las aguas de la vida. ¡Qué preciosidad de palabras! Estamos hablando de un joven Bernardo, estudiante, jesuita. Y, y no sabemos cómo se puede expresar de esta manera. ¿no? O sea, ya destacan en sus escritos notas de, de sabiduría divina. El Señor le muestra como a Santa Margarita su corazón abrazado en amor, también condolido ¿eh? de lo poco que se le estima. Ya vemos que tiene siempre por objeto la Eucaristía. Y después, como él ofrece hasta la última gota de sangre al Señor por la gloria de su corazón, el Señor le muestra, a cambio, lo agradable que ha sido para él que, que Bernardo se entregue de esta manera. Simplemente los deseos del corazón de Bernardo son tan agradables para el corazón de Jesús que de algún modo, pues... Eh, digamos que le premia, le hace este regalo y cubre su corazón dentro del corazón, o sea, su cora el corazón de Bernardo dentro del corazón de Jesús y dice, por visión intelectual admirable, porque él mismo se admira de lo que le sucede, vio como el Padre Celestial había depositado tesoros en el sagrario del corazón de Jesús, ¿no? Y cómo el corazón de Jesús tenía esos deseos, esos ímpetus, de querer comunicar esos tesoros a los hombres. Pero claro, quiere que aprecien su corazón, ¿no? El conducto de las aguas de la vida. Pensemos que los sacramentos de la iglesia brotan del corazón de Jesús, ¿eh? su divina misericordia. Bernardo nos muestra muy bien lo que Jesús le enseña y lo que le hace sentir cuando está junto a su corazón eucarístico. Asegura así, las dulzuras, los gozos, suavidades y celestiales delicias que allí inundaron mi pobre corazón, sumergido en aquel fuego de amor, solo el mismo Jesús lo sabe, yo no. Desde este punto he andado absorto y anegado en este divino corazón, al comer, al dormir, al hablar, al estudiar, y en todas partes no parece palpa mi alma otra cosa que el corazón de su amado. Y cuando estoy delante del Señor sacramentado, aquí, aquí es donde se desatan a raudales sus deliciosísimos favores. Y como este culto mira el corazón sacramentado como su objeto, aquí logra de lleno sus ansias amorosas. ¿Mm? Las ansias amorosas del alma de Bernardo se, se llenan delante del Santísimo. El 14 de mayo, volvemos a recalcar que también es este mes de mayo, mes de María, en el año 1733, el día de la ascensión del Señor, recibe Bernardo de Hoyos la gran promesa. Nos lo cuenta así. Después de comulgar, Tuve la misma visión referida del corazón, aunque con la circunstancia de verle con una corona de espinas, ni más ni menos que la pinta el padre Gallifet. También vi la herida por la cual parece que se asomaban los espíritus más puros de aquella sangre que redimió el mundo. Convidaba el divino amor Jesús a mi corazón se metiese en el suyo por aquella herida que aquel sería mi palacio, mi castillo y muro en todo lance. Y como el mío aceptó, le dijo el Señor, ¿no ves que está rodeado de espinas y te punzarán? El amor experimentó, eran rosas las espinas. Con esta palabra Bernardo no quiere decir que no tuviese espinas, sino que el amor que él ya con el que se había incendiado su corazón eh, le hacía amar incluso la cruz que el Señor le ofrecía. Y continúa recogida el alma en este camarín celestial. Decía, He aquí mi descanso para siempre, aquí habitaré, pues lo he elegido. Escribe, y se me dio a entender que no se me daban a gustar las riquezas de este corazón para mí solo, sino para que por mí las gustasen otros. Pedí a toda la Santísima Trinidad la consecución de nuestros deseos. Y pidiendo esta fiesta, la fiesta del corazón de Jesús, en especial para España, en que ni aun memoria parece que hay de ella, me dijo Jesús, «Reinaré en España» y con más veneración que en otras muchas partes. Recordemos que la España de entonces incluía Filipinas y gran parte de América, por lo que fácilmente la gran promesa que recibe Bernardo abarca más de la mitad de la Iglesia Universal. Y a partir de aquí comienza el celo apostólico de Bernardo. Dirá él unas palabras que son las que han inspirado el título del programa de esta noche Busquémonos en el corazón de Jesús Pues nosotros, a ejemplo de Bernardo Estamos también llamados a vivir en ese corazón sagrado Y a gozar de todo cuanto este corazón desee concedernos Aprendamos de Bernardo, dice el apóstol Yo no salgo del corazón sagrado Allí me encontrará. Pues qué maravilla tener que buscarnos en el corazón de Jesús. Esta, desde luego, es una vida solo para enamorados. Una vida profundamente eucarística, donde el centro de nuestros corazones sea el sagrado corazón. Nos dice Bernardo, ¿quiere este divino dueño que yo sea discípulo del corazón sagrado de Jesús? y discípulo amado. Así me lo ha dicho, como a su sierva Margarita. Bernardo por sí mismo podía hacer muy poco, pero él quiso encender el mismo fuego de amor divino que él tenía en otros muchos corazones, entonces inspiraba a cuantas personas trataba. Y al principio la devoción se transmitió de manera muy sencilla, como quien dice del boca a boca... Se tradujo el libro del padre Croiset, que daría y continúa dando grandes frutos. Y él mismo comenzó a planear su librito, El tesoro escondido. Trabajó con todos los medios posibles de difusión de la época. El jesuita padre Calatayud contribuyó muchísimo también a la extensión del culto del corazón de Jesús gracias a sus misiones apostólicas. Por este tiempo santificaba el reino de Murcia. De hecho, la primera congregación del Sagrado Corazón de Jesús fue fundada por él en la ciudad de Lorca, según consta los escritos del padre Juan de Loyola. Lo que comento especialmente esta noche, con alegría para que lo sepan todos mis paisanos. Era el 25 de octubre de 1733, y Jesús le dijo a Bernardo, ¿piensas que es esta obra de hombres? No, sino que mi eterno Padre se complace en mi corazón. El corazón de Jesús lo hace todo y da para todo fuerzas. Bernardo deja escrito, en España, Murcia y Lorca se han de predicar públicamente sus soberanas excelencias, celebrándose su fiesta hasta que la Santa Iglesia instituya el rito que al rey de los corazones le es debido. Y me parece importante que en Murcia se sepa esto, porque no sé si se conoce, para que recuperemos también esta gracia que el corazón de Jesús nos concedió en aquel momento y que seamos agradecidos ¿no? en nuestra correspondencia como Bernardo. La devoción al corazón de Jesús llega incluso a la corte del rey, donde es acogida con maravillosos efectos entre las personas más ilustres. Y como Bernardo deseaba entregarle todo al corazón de Jesús, sus pensamientos, sus obras, pues elige consagrarse al corazón de Jesús el viernes inmediato a la octava del Corpus Christi, día solemne por la fiesta del Sacrosanto Corazón. ¿Cómo lo hizo? Pues lo hizo al tiempo que estaba Jesús sacramentado en el santo sacrificio de la misa. Y lo hizo bajo la fórmula que había escrito el entonces venerable, pero hoy santo, San Claudio de la Colombier, director espiritual de Santa Margarita María de la Coque. Tras su consagración firmó además un papel donde estaba escrito su propio ofrecimiento. Y en ese mismo instante, escribe él, tuvo experiencia palpable de que Jesús recibía su nombre en su corazón. Bernardo entendió que la solemnidad del corazón de Jesús llegaría a ser la más célebre en la Iglesia después de la del Corpus. Y todo ese día lo pasó en fervorosos afectos y en largas visitas al Santísimo Sacramento llorando las injurias que se le hacen al Señor sacramentado y compadeciéndose a su vez y por otra parte, alegrándose en la memoria de los solemnísimos cultos que ese día también se le rinden al sagrado corazón de Jesús en tantos reinos de la cristiandad. Pero no sería hasta 1856 que el Papa Pío IX extendería toda la Iglesia la fiesta litúrgica del corazón de Jesús, aunque en 1815 el Papa Clemente XIII concede la misa y el oficio litúrgico del corazón de Jesús a las salesas en España. Pues bien, ¿cuánto podemos aprender del joven Beato Bernardo de Hoyos? A ser discípulos, discípulos amados, que viven en el corazón sacratísimo de Jesús, que también gozan de sus dulzuras, que oran, que se consagran a él. Qué bueno es consagrarle nuestras familias al corazón de Jesús. Busquémonos todos de verdad en el corazón de Jesús y veremos cómo todo es más fácil. Fíjense ustedes, firma Bernardo una de sus cartas. Busco a vuestra reverencia en el corazón de Jesús. Búsqueme usted en él y allí me hallará y yo deseo hallarle en esta esfera del fuego del amor. Un día escuchó una voz suavísima que le dijo, pídeme lo que quieras por medio del corazón santísimo de mi hijo, y yo te lo concederé. Más adelante, escribe Bernardo, en mirar mi alma como sepultada en el suavísimo sepulcro del corazón de Jesús, se me cifra toda perfección, la muerte del amor propio y pasiones, la vida soberana de mis acciones, la libertad de mi espíritu, la indiferencia en manos de la providencia, aun en la misma cosa, próspera o adversa. Pues bien, estemos atentos, porque el Papa Francisco ha concedido un año jubilar a la ciudad de Valladolid, por el centenario de la entronización del corazón de Jesús en la torre de la catedral. Así que Dios mediante podremos ganar el jubileo, tanto en la catedral de Valladolid como en la basílica de la gran promesa, desde el próximo día 16 de junio, solemnidad del corazón de Jesús, hasta el día 7 de junio de 2024. Un tiempo de gracia, un tiempo de bendición, que pretende Valladolid que también prepare el año santo romano que será en 2025 y el año santo de la redención que está previsto para 2033. El lema de nuestro jubileo es Venga tu reino. Pues venga tu reino Señor, una oportunidad para renovarnos todos también en nuestro compromiso con el reinado social de Jesucristo. En sus escritos, Bernardo de Hoyos expresa maravillosamente el estado interior del corazón de Cristo, incluso en el momento de instituir el sacramento del amor, la Eucaristía, y expresa cómo ha aprendido a entrar en el corazón de Jesús por el Inmaculado Corazón de María, del cual escribe veía su corazón amabilísimo en forma de sol brillante y hermoso, el cual inmediatamente comunicaba a los hombres y a toda la tierra la multitud de luces y rayos que había recibido. Así lo explica el mismo. Entendí cómo el amorosísimo corazón de Jesús comunicaba a los hombres la infinidad de dones y beneficios que recibe del Padre y de la Divinidad del Verbo por medio del Corazón Santísimo de su Santísima Madre, el cual es acueducto e instrumento por donde se nos derivan todos los bienes. Es tanta su capacidad como es la del Sol material que alumbra todo el Universo. Con la distinción de que el corazón purísimo de María Santísima influye y alumbra un tiempo por todos los hemisferios y alegra el cielo mismo.
3: Aunque pase por las turbias aguas, y me siento débil soledad, a tu lado yo confianza tu firmeza me ha...
1: Seguimos en Amaos, entrando ya en la última parte de nuestro programa, esta noche busquémonos en el corazón de Jesús, ojalá lo hagamos de verdad. En este mes en el que veneramos a nuestra madre y en el que damos gracias, por tantas gracias de Dios que ella misma derrama sobre nosotros, le vamos a pedir una más, que nos guarde para siempre en el sagrado corazón de su hijo que es nuestro rey. Si les interesa seguir profundizando ahora que entramos, de verdad, en el mes de junio, mes del Sagrado Corazón de Jesús, y para vivirlo mejor, tengo que invitarles este fin de semana, que además coincide el día 2, el día 3 de junio con el primer viernes y primer sábado de mes, que sabemos que son reparadores de estos Sagrados Corazones, pues tiene lugar en Torre Vieja un congreso de espiritualidad, del Sagrado Corazón de Jesús en la vida parroquial. De manera extraordinaria la penitenciaría apostólica de la Santa Sede ha concedido año jubilar a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús porque cumple 50 años de existencia. Entre otros ponentes de este congreso eh, estará también el obispo de Orihuela, Alicante, don José Ignacio Munilla, compañero de esta casa y dios mediante también estaré yo estará esta servidora mi ponencia en concreto será a las 12 del sábado día 3 sobre los apóstoles de jesús en la vida de la iglesia y bueno pues hablaremos de bernardo de hoyos entre otros el congreso es gratuito pero hay que inscribirse si se animan a encontrarse con nosotros allí pueden hacerlo nos encantará saludarles Don Aurelio Ferrandiz, su párroco, nos ha dejado un saludo para todos los oyentes de Amaos, en el que nos invita. ¡Le escuchamos!
5: Un saludo para todos los oyentes de Radio María. Desde la parroquia del Sagrado Corazón, en Torrevieja, pues os invitamos a todos a participar en un congreso de espiritualidad del Sagrado Corazón en la vida parroquial. Esa parroquia se encuentra este año celebrando sus bodas de oro en el marco de un año jubilar concedido por el Papa Francisco. Y para celebrarlo hemos organizado un congreso con el objetivo de profundizar en la importancia de la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús en todas las dimensiones de la pastoral de la parroquia. El anuncio de la Palabra, la vida litúrgica y sacramental la obra creativa, e incluso el arte pueden ser fecundadas por la espiritualidad que brota de la contemplación del amor de Dios manifestado en el corazón de Jesús de esta manera el misterio del corazón de Jesús más allá de una devoción particular se ha convertido en fuente de vida en la que se alimenta una parroquia en su búsqueda de la santidad el congreso se desarrolla los días 2 y 3 del próximo mes de junio Tendremos como cinco ponencias, eh, por ejemplo, vendrá el vicario episcopal para el Cerro de los Ángeles, don Manuel Vargas Cano de Santa Llana, también Mariola López Villanueva, profesora en Granada, el obispo de esta diócesis, don José Ignacio Monilla, tendrá a hablar también del encuentro con el corazón de Jesús y los sacramentos de la Eucaristía y de la penitencia. Y tenemos un, una ponencia muy interesante en que, se da testimonio de los apóstoles del corazón de Jesús, a cargo de Cintia Gea. Para la inscripción tenemos un teléfono 699-723-797. Y aquí pues, podéis poneros en contacto con la oficina del Congreso para la inscripción. Os esperamos pues en el Congreso de Espiritualidad del Sagrado Corazón, días 2 y 3 de junio.
1: Cerramos el programa con una oración pidiendo la intercesión del Beato Bernardo de Hoyos para que él nos ayude a todos nosotros a buscarnos en el corazón de Jesús. Oremos. Oh Dios, que has dado al Beato Bernardo Francisco, sacerdote, la gracia de conformarse con admirable fidelidad a los deseos del corazón de tu Hijo, concédenos también a nosotros, por su intercesión, responder generosamente al infinito amor de nuestro Señor Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por su compañía. Esperamos, como siempre, que nos escriban y nos hagan llegar sus opiniones, preguntas, sugerencias, todo aquello que nos quieran contar. Ya saben que lo pueden hacer a través del correo electrónico a maos.radio.es. Tenemos una nueva cita en cuatro semanas. Les recuerdo el lunes, día 26 de junio, a las 21 horas. Hasta entonces sigan escuchando la programación de esta emisora, Radio María España, y amaos. Un saludo y que Dios los bendiga.